0: Hola, ¿qué tal amigos? Están escuchando Gamers Galácticos, el podcast enfocado a videojuegos y consolas desde el punto de vista de dos pirogos, así que preparen su bebida favorita y disfruten de este episodio. Hola qué tal amigos, bienvenidos al segundo episodio de Gamers Galácticos, mi nombre es Jesús López, también conocido como Jess Hunter, y a mi lado está Luis Zarate, mejor conocido como el Señor Zapato. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre coleccionismo de videojuegos y consolas reto Te invitamos a escuchar y unirte a nosotros dejándonos saber tus comentarios respecto a este tema en nuestras redes sociales o en la caja de comentarios. Pero antes, el señor Zapato nos va a dar su sección de noticias. Excelente.
1: Me encanta dar las noticias, fíjate. Siempre tenemos muchas cosas polémicas. Y el día de hoy te tengo una noticia bien interesante. No sé si has jugado alguna vez algún juego de Silent Hill. Nada más el quarter. Entonces conocerás a Keichiro Toyama. ¿Sí? sí. Ah, pues fíjate que la otra vez andaba por ahí buscando. Y este... Y andaba viendo un video de él que hablaba acerca de su próximo videojuego de Silent Hill. Este se va a enfocar más en el terror psicológico. El terror de, de que piensas que todo está bien, pero en realidad eres una persona. <ríe> ¿Cómo diríamos? Pues te, te, dan, te, te da esa sensación de que eres débil ante lo desconocido. Que no que tienes que buscar una manera de esconderte, es como muy oscuro este nuevo proyecto que tiene les voy a dejar el video para que lo vean, es un video que que él narra y que está buscando darle o regresarle digamos, esta esta como fuerza a la a la saga Silent Hill ¿qué te parece? El que era ahora ¿no? Que, era hora que saliera <risas> un juego de terror Sí, ya era hora. Yo creo que el último juego de terror es que, no sé si te habías dado cuenta, pero como que estaban más enfocados en los jumpscares y esas cosas, de que de que inesperadamente algo algo te atacaba o algo así. Digo, un ejemplo, aunque no es malo, digo, el, el Resident Evil 7, que fue el último que jugué así de, uy, que mucho terror. Este, me, me asustaba más el hecho de que algo inesperado saliera. Que, y, la ten, y parte de la tensión este, que ejercían en mí los, este, los personajes estos que te perseguían todo el tiempo No sé si tú lo llegaste a jugar No, no lo jugué
0: ¿Sabes? Eh, lo que pasa es que estuve viendo el nuevo juego de Resident Evil El Village Village sí. Y fíjate que me parece una propuesta bastante interesante Yo dejé de jugar Resident Evil en el Resident Evil 5 Que ya bastantes años, ¿eh? Ya ha pasado, ¿eh? Algo. Ajá, simplemente me dejó de atraer la franquicia. Me dejó de atraer la franquicia. Luego, jugué a Resident Evil Aníbal uh, Umbrella Chronicles. Uh, creo que fue lo peor que pude haber hecho.
1: <risa> sí. <risa> Yo creo que lo jugado lo ¿no? casi todos y. Y el 6. El 6 fue el último. El último. Que digamos con esa temática del 5 que me pasé. Y el 7 que fue este como modo narrativo. O sea lineal ¿no? Que no podía pues, Bueno normalmente son lineales. Pero este sí definitivamente. Era de pasar de una sección a otra. y Aunque no estaba mal el contenido gráfico. eh Si te lo digo. <risa> digo que eso fue lo que a mí me gustó más. Pero así la, la narrativa. Como que me dejó. Me dejó me gustaría que me diera el mismo miedo que me daba antes pues. pero pues, a ver si con este nuevo proyecto que tienen si se logra rescatar un poco eso
0: y me emociona eh porque he tratado de conseguir los Resident Evil para el Playstation 2 y hablando sobre el tema de videojuegos retos que vamos a estar tocando no sé si consideras el Playstation 2 a retro, pero <risa> pero son muy difíciles de conseguir, son unos juegos que todo el mundo está buscando y si los ponen a la venta se van rapidísimo. No sabía. Bueno, voy a esperar a ver ahorita que hablamos de eso. Para.
1: Para que me cuentes más. Porque la verdad que no sé mucho acerca de. del PlayStation. Te voy a contar otra noticia. Y fíjate que. Que este. Que no queríamos hablar mucho de CG Projekt ¿no? Pero. <ríe> pero la verdad que esta noticia sí me come, me. Así como que me da cuando cuando quieres comerte un taco y te lo ponen enfrente de ti y no no puedes más, necesitas necesitas saborearlo. No sé si te, no sé si supiste, pero este yo bueno, yo pienso que ya con esta noticia la compañía está pasando por una etapa muy dura, ¿no? en su historia. Y es que hace, hace poquito estamos hablando acerca de como de hace unos unas horas inclusive, este fue fue víctima de un robo. De, y es y es este tipo de robo de hackers que obtuvieron información de ellos. Obtuvieron información de versión de Witcher 3 sin lanzarse, obtuvieron el código de Cyberpunk, obtuvieron datos de la compañía, documentos internos y pues obviamente cuando alguien alguien así de poderoso obtiene información de ti, pues te chantajea, ¿no? Y te quiere te quiere este te quiere vender la información con tal de que no la no la revele.
0: ¿Tú cómo ves esto? Sí, sí, supe. Metieron un, un ransomware, le encriptaron todos sus documentos y le dijeron, sabemos que tienes o es muy probable que tengas confianza y seguridad de todos los archivos que te encriptamos. Pero aún así nosotros tenemos en nuestro poder eh, los documentos. Podemos publicarlos, venderlos o páganos para dejarlo en paz para desencriptarte y, y regresarte los documentos.
1: Pues no tuvo que pasar mucho tiempo. O sea, me refiero a que CD Projekt dijo, está bien, eh, haz lo que quieras con, con la información. Y yo, CD Projekt se negó a, a, a negociar con ellos. Empezó, Esos muchachos empezaron vendiendo directamente toda la información en 7 millones de dólares y, y empezó a, a hacer una subasta. O sea, si tú querías, puedes subastar por toda la información y se cerró la subasta en un millón de dólares. Entonces ya la información ya fue vendida en el mercado negro, ya hay alguien o un grupo de personas que ya tienen la información y pues lamentablemente creo que esto todavía golpea más a la compañía, ¿no? O sea, al final del día, este, este los hundió todavía más.
0: Claro, imagina que una empresa que desarrolle videojuegos, que quiera crear un videojuego tipo... The Witcher, un videojuego tipo Cyberpunk y ya tenga toda la base Para crearlo Con un esfuerzo mínimo Por un millón de dólares, dijiste Así es, un millón de dólares Baratísimo, a comparación de lo que les costaría el desarrollo de todo eso Sí, horrible
1: Horrible Bueno, esa era la otra noticia que te, que te tenía <ríe> Y a pesar De, no, de nuestro De nuestro de nuestros intentos por no, no hablar de Cipro y... <risa> Pero esta noticia definitivamente era... Uy, algo súper sorprendente.
0: Es que sí, es muy polémico y te voy a comentar. A mí una vez me, se me encriptó a la computadora por un ransomware. No. Estaba navegando por la bahía del pirata. <risa> <risa> no me acuerdo que estaba descargando... Y solo recuerdo que dije, ay, ya me voy De a... esas veces que ponías a descargar las cosas para dormir, para que en la mañana ya estuviera descargado todo el show. Claro. Bueno, lo dejé descargando. En la mañana vi que estaba descargado, pagué la computadora. Cuando la volví a prender, todo estaba encriptado. No, oh, qué horrible. ¿Y qué pasó? Te mandaron un mensaje. Me mandaron un mensaje que tenía que depositar Bitcoin. Y estoy hablando hace como. Siete años, cinco años más o menos, ya tiene bastante tiempo, lo que hice fue, ah, no vale la pena, voy a formatear el disco duro, y ya.
1: Pero perdiste toda tu info.
0: Ah, la mayoría tenía backups de todo. Ah bueno. Ah, Pero ah, si sí, bueno. sí hubo cosas que perdí.
1: Tristeza. Pues qué feo, ¿no? O sea, tú que has vivido en carne propia lo que es que te, que te hackeen de esa manera y no teniendo así millones, ¿no? De información en la computadora, no puedo no puedo llegar a pensar cómo se sentirá esta compañía, ¿no? Yo, yo pienso que es como, oh, demonios, o así sea, si ya estábamos aquí, ahora estamos todavía peor. Y quién sabe qué otras repercusiones traiga para ellos, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Porque a la, no... O sea, yo pienso que una compañía como Nintendo, digamos, ¿no? Algo, un, un grande. Este, y para empezar, pues, necesitas una ciberseguridad muy fuerte, ¿no? Para, que ¿no? para que no pasen ese tipo de cosas. Y CD Projekt como que ahí le pegaron y va, va a dejar también en duda, pues, los proyectos con otras empresas o proyectos que, puede, que pudo o tenía futuro. Entonces sí siento que más que, que se haya filtrado o se hayan llevado lo que ellos tenían, pues todo, todo, todo el prestigio de ellos también se, se lo llevaron. Si pues.
0: sí, dudo cómo hayan logrado entrar a las bases de datos. Lo que creo y es lo más probable es que tuvo que ser a través de un empleado. Ya ves que el sistema falla más. Por los usuarios, por la gente que están quedando, por los mismos trabajadores. Yo creo que por ahí vino.
1: Es una muy buena, muy buena idea. No lo había pensado.
0: Continúa con las noticias, porque si no, aquí nos vamos a quedar todo el día.
1: <risa> sí, hablando todavía y todo tenemos para más. Por eso es que no queremos hablar tanto de su proyecto, porque, uy, tiene un montón de cosas las <risa> que podemos hablar. Pues quería hablarte de los juegos gratis. Ya ves que cada. Cada este, cada cierto tiempo tenemos unos juegos gratis. Sí. Este, pues fíjate que Ubisoft, este, bueno, <ríe> a mí me gusta a veces referirme a él como Bugisoft porque <ríe> he tenido muchas experiencias con sus juegos bien interesantes. Y el día de creo que tenemos hasta el 16 de febrero a las 8 de la noche, más o menos, bueno, dependiendo de dónde nos estén escuchando si es el centro o si es este o si es este, la ciudad más al norte como por Estados Unidos, pues hay una diferencia de dos horas, ¿no? Pero tienen hasta la noche del de día 16 de febrero sí. para poder conseguir el Assassin's Creed Chronicles, eh, la versión china. Este, Ya ven que hay tres, ¿no? Rusia, India. Y están dando gratis solamente con una cuenta Ubisoft. O sea, tú haces tu cuenta, te logueas y puedes este, reclamar el juego gratis y ya lo puedes jugar. La verdad es que la saga Assassin's Creed... Tiene un montón de juegos y pues no sabe más tener otro, ¿no? Digo, pues, si te gusta mucho Assassin's Creed lo vas a disfrutar y más con esta temática de China.
0: ¿A ti te gustan los juegos en Assassin's Jesús? Sí, me gustan muchísimo. De hecho, tengo toda la colección para el Xbox 360.
1: wow ¿Y qué? ¿Ya te los pasaste?
0: Ya me los pasé. Las versiones de China, India y Rusia no me las he pasado... Creo que tengo, la verdad no recuerdo si ya tengo alguna de esas, pero recuerdo que las gráficas eran más tipo cartoon. Así es.
1: Sí, Así muy interesante.
0: Es. Y luego gratis, oye,
1: claro, claro. Sí. Y también tenemos otro juego que es el que normalmente nos aparece en la Epic Store. Este es uno, creo que uno, juego, uno de esos juegos que a mí me gustan. Y más porque vamos a hablar hoy de este de RPG, digo de retro, y es RPG y retro. Y es de estrategia espacial. Bueno, a mí me gusta mucho también lo que tiene que ver con el espacio. Y esta. Y este juego está. Es que no sé cómo, cómo explicarte, pero es una estrate, es de estrategia. Tú vas construyendo tu propia base, vas este. Pues subiendo los niveles a ti, a tu tripulación. Van este pues van, a, van, van en aventuras en el espacio, enfrentan amenazas de enemigos emergentes, misiones para, para facciones de ciertos alienígenas. Eh, yo lo he jugado y les recomiendo mucho que lo, que lo agarren. Si les gustan este tipo de juegos, eh, es como, o sea, te da para muchas horas porque hay eventos narrativos dependiendo de cómo, de cómo construyas, este, Hay puntuaciones por habilidades de Oficiales, alienígenas Y no te No te aburre. y constantemente Estás este buscando que tus unidades mejoren Entonces es un juego Que está muy padre eh, ¿A ti te gustan Estas cosas o tú, tú qué piensas?
0: Sí, sí me gustan Bastante, de hecho mmm, Ya lo reclamé, ya reclamé el juego Vi la temática, me gustó Pero no, no, lo, no lo he Comenzado a jugar
1: pues es un juego muy galardonado, ¿eh? Deberían deberían de, de intentar... Sí. O sea, es un juego que te va llevando y te va, obviamente, como todos los juegos te van enseñando, cómo jugarlo. Pero si de verdad intentan jugar este juego, les va a divertir mucho. Y más si son así como que mi navecita va y ataca a la otra y lo voy subiendo niveles a mis, a mis amigos, etcétera. Tienen hasta el 18 de febrero para reclamarlo. Y es totalmente gratis Además de que es un juego mejorado De una versión de anterior La Alción Y esta es la, la Alción 6 Y esta es la Acción la Entonces como tiene una mejora gráfica Y todo eso les va, Todavía más les va a llamar la atención
0: Muy bien Sarake Muchas gracias por esas noticias Tan épicas Así que ya saben amigos Vayan y reclamen sus juegos gratis Bien Quiero iniciar el tema del capítulo de hoy haciéndote una pregunta, Sara. A ver, dime. ¿Cuál fue tu primer consola de videojuegos o tu primer videojuego que recuerdas haber jugado? Ay, qué
1: buena pregunta. <risa> este, mi primera consola creo que fue, ay, ¿cómo se llama esta esta Nintendo que está antes de la Super Nintendo? La NES, ¿no? La NES. Ajá. Ok. Esa fue mi primera consola, yo recuerdo que, que estaba en la casa de un tío, porque viví un tiempo con un tío, y recuerdo que mi primo eh, tenía la edad que yo tengo actualmente, tenía como 25 años más o menos, y este y él tenía ese ese, ese juego, y a mí me gustaba mucho jugar, o sea, en, esa, en esa época me gustaba jugar, es que no, sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero era un juego donde subías por unas escaleritas y ibas recolectando como piezas de, de hamburguesas y, y tenías que evitar que te cayeran cosas mientras tú Burgues subías la escaleras sí, 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 sí sí ese juego a mí me encantaba, me pasaba horas jugando, le pedía casi todos los días a mi primo que me, que bueno ahora mi tío creo, que, este, que, me, que me puse al juego para poder jugar ese juego, y recuerdo que tenía que portarme bien, para <ríe> o sea, me refiero que tenía que comer mis verduras para, para poder jugar el juego cuando yo se lo pidiera a él, y ese para mí fue mi primera consola, mi primer
0: videojuego, y el tuyo, ¿cuál fue? Una pregunta conforme a eso, ya ves que los juegos de NES, eh, pues su cartucho era como un espacio de memoria muy limitado, como era muy limitado ese espacio, los juegos tendrían a ser muy difíciles para alargar la vida de juego, de juego para que se alargara sí. la. ¿okay? ¿Lo llegaste a pasar?
1: No. No, la verdad es que no no lo llegué a pasar. No, no,
0: no lo llegué a pasar. <risas> Creo que en esa edad era casi imposible, digo, pues queda que tenías cinco años o algo así. Sí, era muy pequeño. <risas> sí, era casi imposible terminarte un juego y luego. Con esas dificultades. Respondiendo a tu pregunta, la primera consola que yo jugué fue la NES también. Sin embargo, la jugué por muy poco tiempo, porque mi papá la regaló. La regaló con todos los juegos. Recuerdo, oh. recuerdo haber jugado el primer Mario y el Duck, Duck Hunt, que creo que son los juegos que más recuerdo haber jugado. Sin embargo, tengo. Mayores recuerdos de la Super Nintendo Oh, yo también Entonces, como jugué Sí jugué primero la, la NES Pero tengo mayores recuerdos del Super Nintendo Yo diría que sería La Super Nintendo la consola que yo más recuerdo O la consola que yo tuve Para jugar más tiempo Y con el juego de Donkey Kong Country Oh, el qué juegazo Juegazo el Y sí, el juego nunca me lo había pasado O sea, no me lo pasé de pequeño ya después me lo pasé y me pasé la versión de Game Boy también eh, me encanta ese juego es muy bueno
1: sí a mí también me encanta Donkey Kong o sea creo que es uno de esos juegos que me atrapó tanto yo mira yo yo creo que tenía un problema no <risa> pero es que yo yo era de esos niños que cuando o sea cuando tuvo la cuando tuvo la Super Nintendo en mi casa era de que me levantaba a las 3 de la mañana a jugar videojuegos aunque todos estuvieran dormidos no y quería aprovechar toda la mañana para poder jugar videojuegos, y, y ese juego, el que tú dices, el de un rincón no puedo creerlo, lo tanto que me atrapó, o sea, la, la música, este, los niveles, y como que te, me, me encantaba buscar más, o sea, completar las moneditas, esas que tienen los nombres, ¿no, hombre? Creo que ese juego también que más jugué durante toda mi infancia.
0: Sí, y visualmente adelantado a su época, ¿no? Digo, Red hizo un trabajo excelente con con Donkey Kong Country. Sí, me encantó. La pregunta que te hice ahorita tiene que ver con la pregunta que sigue. Okay, dime. Y es que hay una polémica en el mundo gamer. Y es cuando una consola se vuelve reto. Y es en qué, en qué generación comienzan a ser reto o terminan los juegos reto. Entonces... ¿Tú en qué generación de consolas consideras que hasta ahí es el límite de, de las consolas retro? Híjole. Es que, es que bueno, yo pienso
1: que, que algo retro es como que algo de otra generación, ¿no? Como algo que ya pertenece a otro, a otro casi mundo. Porque, por ejemplo, si ahorita le hablamos a un chavito de. que tiene una switch en las manos. Y le decimos, oye, este, checa este juego de la NES, ¿no? es como de. ¿What? O sea, qué es, ¿qué es eso? O sea, cuando yo siento que pasa algo así, es de que eso ya está muy, muy atrasado a la época actual. Y definitivamente no... Es, es otra época y ya es, es retro. Por ejemplo, yo te podría decir ahorita. ¿Sabes qué? Siento ya que lo que son los juegos de Xbox 360 ya están empezando a ser retro. Porque ya es casi dos generaciones antes de lo que actualmente está. Bueno, y yo ya considero retro algo de 360 Pero hay alguien que va a decir No, todavía están como que En la época Y hay gente que va a decir que hasta, los, hasta Nuestra época, nuestros primeros videojuegos ya retro Pero yo en lo personal Pienso que algo retro es como de algo que ya pasó Por lo menos unas dos Generaciones o tres de consolas o sea que sí, para mí ya es algo medio retro lo de 360 y algo súper retro lo, lo de Xbox, la primerita Xbox salió.
0: Exactamente, es muy objetivo, depende del punto de vista de cada individuo. Como tú lo dices, si tú comenzaste jugando con la NES, pues puedes ahorita en esta época decir, oye, la NES es retro porque yo comencé con eso y ya pasaron 27 años que yo la jugué y todavía hay gente que la jugó desde el 85, desde que salió. Exacto. Este, sin embargo, si hay un niño que nació ju y a los 5 años, comenzó a jugar con un PlayStation 3 y ahorita él tiene 20 años, te va a decir, oye, ¿esa consola es retro? Yo la jugué cuando estaba chiquito.
1: Sí, y el,
0: sí. Sin embargo, pues, recuerda que tenemos la Atari, que es muy, muy antigua, pero eso no se va a checar retro, obviamente, a retro. Yo, claro. sin embargo... A mi punto de vista, ya ves que prácticamente han pasado entre 17, 15, 17 años de la generación del PlayStation 3, Xbox 360 y la Wii. Aunque haya pasado tanto tiempo, a mi punto de vista, no es tan retro. Tal vez porque en mi mente yo lo considero no tan lejano en el tiempo. Uh -huh. Ya sé que son 15 años, es un chingo, pero no lo considero tan lejano en el tiempo. Veo muchísimo más <risa> lejano lo que es el PlayStation 2, el GameCube y el Dreamcast esa generación, y es una generación atrás, pero ya digo, uh, ya Gamecube se lanzó en el 2001, estamos hablando de hace 20 años. Y, y fíjate que no te das
1: cuenta hasta ahorita, ¿no? Que hablas acerca de eso, ya ha pasado tanto tiempo, y a mí me encantaba jugar Gamecube, ¿eh? o sea, me, me encantaba jugar Metroid, en el Gamecube era lo que más jugaba, y, re, y recuerdo que me, me, me veo a mí mismo jugando todos los fines de semana, y, y siento, o sea, es tan y fue tan intensa la experiencia que siento como si hubiera pasado hace poquito y, fi, y ese es uno de los ejemplos de que yo no considero a lo mejor algo tan retro
0: ok fíjate, hablando de eso yo la Gamecube nunca la tuve de, de, en su época, en su época nunca la tuve la conseguí mucho tiempo después y fue porque tenía un Playstation 2 y que el, Jugué muchísimo a PlayStation 2. Muchos juegos en PlayStation 2. ¿Me creerás? Pero difícilmente
1: he tenido una PlayStation en mis manos. Yo sé yo sé que suena algo muy extraño, ¿no? Que casi todos han tenido juegos videojuegos en la Play. Pero las, las plays que yo he tenido han sido a través de, de amigos. Han sido a través de familia. Y, y, y no nunca he tenido una así para mí que gastas mi Play. Y sí, y sí he tenido ganas de tenerla Pero me acostumbré tanto a la Xbox que, que siento como que mi alma o sea, Ya tiene un contrato de por vida con ellos Y cuando sale una nueva Play Como cuando como ahorita que salió la nueva Digo, ay, cómo me encantaría tenerla Pero acabé comprando la otra Y dije, ese es como que algo que, Como que ya es una tradición para mí tenerla
0: Sí, sí me acuerdo que jugabas mucho Xbox 360, ¿Cómo te conoce. Bueno, cuando comencé a conocerte más. <risa> y aquí viene lo de, los, lo de los videojuegos retro. Explícame más. Siempre, cuando vas a coleccionar, tienes que preguntarte por qué coleccionamos. ¿Por qué coleccionamos video, videojuegos? O consolas, porque hay gente que nada más colecciona videojuegos para ciertas consolas. Hay gente que colecciona consolas y sus videojuegos. Y, en mi opinión... Considero que comenzamos a coleccionar por varias, varias razones. Una de ellas es nostalgia, volver a revivir las experiencias y recuerdos de cuando éramos niños, cuando éramos más pequeños. Sin embargo, considero que seguimos coleccionando juegos que tal vez nos hubiera gustado haber tenido y jugado en esa época. Sin embargo, ya cuando te adentras en este mundo, encuentras que había juegos que tú no conocías y que son juegos muy buenos. Y te siguen echando las ganas de seguir jugando esos juegos. Y seguir buscando y comprando esos juegos o consolas.
1: Sí, tienes mucha razón.
0: Quiero aclarar que este es un tema muy personal, ¿no? Porque yo colecciono por nostalgia. Y luego colecciono consolas que nunca tuve. Y que nunca, nunca supe que, que existieron cuando, cuando fue su lanzamiento. Por ejemplo, yo no recuerdo haber haber escuchado la Sega Saturn cuando estaba, cuando estaba chico. Supe de la Sega Genesis. Y la tengo y tengo muchos juegos de Sega Genesis, pero de la Sega Saturn nunca la había escuchado. O sea, me refiero cuando era pequeño, en esa época, claro. cuando salió. Y me la compré el año pasado, nada más tengo cuatro juegos, pero, oye, no es muy buena gráficamente, pero tiene juegos
1: divertidos, muy buenos. Y yo tampoco había escuchado de y hasta que fui más grande. La Genesis sí, pero la Saturn nunca la había escuchado. Y hasta, y tampoco... O sea para mí la Atari tampoco existía hasta que ya fui como adolescente como dije a poco había una ¿a poco había una consola antes de esa. ¿En tu opinión sabes qué, por qué coleccionas videojuegos? Ay fíjate que te, que tengo que bueno yo, yo yo colecciono juegos pero creo que siempre, creo que es mucho más por nostalgia y por y por juegos que no puede jugar como por ejemplo. Nunca había jugado un, un Luigi's Mansion. Y creo que el primero fue en el GameCube, ¿no?
0: Sí, en el GameCube.
1: O sea, nunca lo pude jugar. Y, y, y cuando lo pude jugar por primera vez, o sea, lo quería. Este. Como que añoraba tenerlo. Me acuerdo que lo encontré en una tienda de empeños. Y lo compré. Y dije, ¿cuánto tiempo pasó para que pudiera tenerlo y jugarlo? <risa> este. Me, me A veces me gusta. A veces me gusta este emular juegos, porque o sea, hay cosas que ya no vas a conseguir, o difícilmente puedes conseguir físicamente. Una, porque necesitas la consola, y la otra es porque también ocupas el juego. Y a veces coincidir con las dos cosas es complicado. Digo, ahorita va a ser complicado que yo compre este, un Dreamcast en perfecto estado, no digamos. Y que no me cueste un ojo de la cara exactamente, <risa> exactamente y lo otro es que encuentre físicamente el juego que tuve también en buen estado y dices diablos o sea lo único que me queda ya es emular el juego para volver a revivir ese ese juego que a mí me gustaba y, y, y es como tú dices o sea bueno yo pienso que soy un poquito de todo nostalgia me gusta tener a lo mejor algún juego fí en físico este impoluto. De que, de, de, que lo, de que lo sello y lo meto en una caja ya nunca lo vuelvo a abrir y está ahí, ¿no? Ahí lo, lo tengo en un pedestal. Ok. Es, y este, o a veces no me importa, o a veces este, digo, ay, si compro este juego, y, o compro esto de este juego, ya y, y lo guardo, hay una probabilidad de que después valga más, ¿no? Aunque, aunque dentro de mí diga, ¿sabes qué? No lo voy a vender. Exacto, me pasa lo mismo, me
0: pasa lo mismo.
1: <risa> tú dime ¿de qué ¿Tú, tú de qué
0: tipo eres a ver, mira, vamos a hablar de los tiempos de coleccionistas ¿no? ¿Okay? ok, hay gente que como tú dijiste que tú llegabas a emular juegos y por las razones de que, oye cómo voy a conseguir un juego un, Neo, un juego de Neo Geo que cueste, que cuesta sí. mil dólares es, es muy caro hay juegos muy, muy caros. Y las consolas también hay consolas muy caras. Básicamente, a mí me gusta jugar juegos emulados solo cuando ya es la última alternativa que tengo. Y ahí es el primer tipo de coleccionista, uno que dice, ¿por qué comprar si puedo emular? Y es válido. Yo considero que es válido la gente que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún juego comprado. Tengo un emulador y los juego en emulador. Y tengo mi colección de juegos, de ROMs de juegos. Y me juego todos y juego muy a gusto en mi computadora y... y, y bien. Hay otro equipo de coleccionista que colecciona los juegos físicos y no le importa que el juego o el cartucho no venga en su caja o que no tenga manual. ¿Sabes cómo? Como el cassette, eh, los discos de PlayStation 1 que venían con su manual. Hay gente que no le importa que venga su manual, que venga su caja. Uh -huh. O los juegos de cartuchos de 64, por ejemplo, que tienen el puro cartucho y son felices con eso. Y hay otro tipo de coleccionista que quiere todo en caja y todo en la calidad 10 de 10, lo mejor. Como si hubiera salido ayer a la venta. <risa> hay coleccionistas que nada más coleccionan por inversión, lo que habías comentado. Que dicen, lo voy a guardar porque sé que va a seguir subiendo el precio. Porque sé que la gente va a seguir comprándolo y en un tiempo recupero mi inversión y hay gente que compra y tiene su colección de juegos digitales, que compra directamente en Steam en cualquier otra tienda, en la tienda de, de PlayStation, en la tienda de Nintendo Switch y todo eso, y tiene su colección de juegos digitales. Hablando de eso, yo ¿qué tipo de coleccionista soy? Yo comencé a coleccionar diciendo que iba a hacer inversión, pero era mentira. Era como... <risa> <risa> Estaba engañándome mentalmente para poder gastar todo el dinero que gastaba. ¿Sabes? <risa> Sin embargo, no me importa Tener un juego o una consola Que no venga en su caja Exceptuando los, de, los que son de disco Las consolas de disco Como Playstation este, Xbox, todos esos sí me gusta que vengan en su caja porque No me gusta tenerlos en una carpeta Sin embargo, tengo carpetas De juegos de Playstation 1 y Playstation 2 Que no vienen en caja Y son carpetas de Playstation originales Porque la gente tiraba yo me acuerdo que en esa época la gente agarraba los discos... ...y los tiraba a la basura y los guardaba en carpetas. Un saludo a mi primo sí. Junior, si está escuchando esto. Su <risa> papá hacía eso, mi tío. Tiraba, tiraba las cartuchas, cartu tiraban las cajas. Porque era, oye, ¿para qué voy a acumular basura? El juego aquí está, que es lo importante. Porque no sabíamos que en un momento después... ...eso iba a poder valer y e vas a poder recuperar algo de inversión. O simplemente ibas a poder tener de una forma más presentable en tu colección de videojuegos. Ahora, sobre los juegos digitales, eh, yo decía, no, no quiero comprar juegos digitales porque, porque voy a gastar lo mismo por un juego de salida que te cuesta 60 dólares, porque voy a pagar 60 dólares por un juego digital, y no lo puedo revender. No están gastando en distribución, ni en la impresión, no están gastando en la producción, directamente lo están subiendo digital y yo lo descargo y ya me están cobrando la misma cantidad. Eso es lo que yo pensaba. Sin embargo, juegos como Hades, que solo salen en digital, pues oye, pues me los tengo que comprar en digital, ¿no? Sí. Y prefiero comprarme juegos físicos a digitales, exceptuando en ocasiones donde el juego digital es muchísimo más económico que el físico. Si el juego físico me cuesta 50 dólares y el digital me está costando en una especial en 15 dólares, lo voy a comprar, Pero me conviene, digo, ya vale la pena ¿no? entonces considero que estoy en una mezcla de varios pero así es como yo colecciono, ¿y tú? Sí, yo no, como, te, como te
1: estaba comentando me siento como que en una mezcla de todos aunque ya ya siento que o sea, di, siento que sí es cierto no o sea, difícilmente vas a encontrar a veces un juego que te gusta del pasado en un estado 10 de 10 y que no sea muy caro Y si sí me acuerdo que Que la gente tiraba las cajas Pero algo que te quería decir O sea como una observación Yo me acuerdo que No Como que no se tenía muy en mente Que todo esto de los videojuegos Y las generaciones de consolas fuera a avanzar ¿no? O sea como que sentía que los chavos De mi época en la que estaba El Play 1 y todo eso este Sentía como que la Play 1 iba a ser Para siempre ¿no? como fue algo tan innovador. pues Yo me daba cuenta como que siempre iba a existir y como que pensaban que no iba a haber una Play 2, una Play 3, una, una Play 4 y así tantas. Y... Ajá. ¿No con qué y, y... pues fue gracias, yo creo que a esto que... que muchas cosas este, no no se las tomó tanta importancia, ¿no? Que, que más me hubiera gustado, por ejemplo, a mí, cuando tuve mi primer Dreamcast, este, haberlo cuidado con toda mi alma y haber cuidado los videojuegos a tal grado de tenerlos todavía aquí al 100% y no haberlo vendido, no, o sea como que dije diablos ahorita tendría el drink de mi poder, <risa> o sea, al valor que, que, que está ahorita en el mercado y con todos los accesorios y cosas que tenía de él, dije porque pensé que, pues que no, que en, en ese caso sí pensé que no iba a ser para siempre y que podía jugar a otra cosa, pero Desestimé pues el valor a lo mejor de ciertas cosas que ahorita pudiera haber tenido y que me gustaría tener
0: sí, Digo, uh -huh. Tenerlas en tu poses posesión y poderlas usar y jugar cuando, cuando quisieras y volver a recordar tiempos de antaño no Y una pregunta que te quiero hacer conforme a lo del Dreamcast ¿Qué edad tenías o qué generación había salido cuando tú tuviste el Dreamcast? Fue cuando recién salió y ya hayan pasado algún tiempo, ¿cómo estuvo? Yo recuerdo que ha pasado un
1: tiempo. Este, estuvo bien curioso porque esa vez que obtuvo un drinkas fue a través de de un negocio o algo así. El chiste es que no me acuerdo qué le cambió mi mamá a una señora que ocupaba algo, un cuerpo un mueble o algo así en su casa y la señora dijo ah aquí tengo esta consola que mis hijos compraron pero que no quisieron, ¿no? Como que alguien compró un, un Dreamcast este, cre, creyendo que era una Play o algo así. Y este, y se la cambiaron a mi mamá por eso. Y entonces cuando a mí me la dan, este, yo también, a veces, yo también me quedé así como, ¿What the fuck qué es esto, ¿no? Y, y recuerdo que me dieron un juego que, no, que ni siquiera entendía, pero ya después dije, ah, pues seguramente hay más juegos de esto, ¿no? O sea, si hay un juego debe haber más. Creo que el primero que jugué era uno de Sonic. Y este y ya después empecé a buscar más juegos, y sí, los encontraba y me y, y fui descubriendo que me que me que me encantaba, ¿no? El Dreamcast. Pero sí recuerdo que, que fue mucho después de cuando salió el Dreamcast, o sea, no fue en cuanto salió y fue una coincidencia que lo tuviera. O sea, se, seguramente no lo hubiera tenido de no ser por esa situación que se dio. <risa> de que fue alguien que no lo quiso y la señora lo sacó de su casa como algo que no tenía importancia, ¿no? Como, "Ah, ya lo ya lo ya lo ya no lo van a jugar, ¿eh? se lo cambió por mal Y ahí así fue como como lo obtuvo. No fue no fue así como que salió y lo, y lo fue a comprar, ¿no? Fue, fue una coincidencia y y lo pude jugar gracias a eso. Oye, qué curada y qué juego era. Híjole, el a ver si me, bueno te lo voy a platicar, ¿no? pero era un juego que se llamaba Uga Buga ¿me acuerdo? <ríe> y este y, a, y yo recuerdo cuando empecé con la consola, empecé con un control y cuando salió este juego, este juego se jugaba de cuatro y pues ahí me ves buscando, ¿no? en los mercados en las tiendas, estos controles que eran complicados de encontrar, aunque aunque era relativamente de la época este, era complicado también encontrar los controlitos estos Y este que juntamos tres Recuerdo que jugaba con mis hermanos Era una pasada ese juego Te lo juro, era como el Battle Royale de esta época <risa> <risa> Así de bueno era Porque estábamos en equipos Este, teníamos que juntar puntos en una isla Y lo más divertido, te lo juro, de ese juego Era de que te podías subir un jabalí lo, o sea, según lo podías golpear a tal grado de, de que se enojara se sacaba, hasta cambiaba de color, se ponía rojo y ya te subías el cabalín cabronado y te ibas golpeando todos tus, tus enemigos, no hombre, era, era una pasada porque los acababa volando a metros de la isla, no, a mí me encantaba ese juego, era muy divertido y recuerdo que pasé es, yo creo que es de los juegos en los que más he pasado horas jugando en, con mis hermanos y para mí ese juego, si, si pudiera tener eh, si pudiera tener este la opción de comprar el, el Dreamcast, y ese juego al mismo tiempo, no, hombre sí lo compraría o sea, por, por por el simple hecho de poderlo volver a jugar con mis hermanos otra vez y de revivir, así como tú dices esta esa nostalgia pues de, de toda la diversión que nos dio aunque se ve feo, ¿no? o sea, eran gráficos cuadrados y, y no tenía mucho chiste, pero en esa época, wow, era lo mejor que podíamos jugar
0: <risa> mira te voy a dar un consejo. Cuando tengas una consola o quieras comprarte una consola retro, juégala en un televisor, televisor de tubos, la, la cuadradita grande. Búscalo en Marketplace. Son relativamente baratos las televisiones, como $200 pesos, $250 pesos. Y yo tengo como tres Delincas. Sin embargo, yo las tuve muchísimo después. Muchísimo después. Yo creo que mi primer Dreamcast la tuve hace... Unos cinco años. Wow. Y tú eres la primera persona. Y yo, yo diría la única persona. Que sé que tuvo una Dreamcast. No lo puedo creer. Ninguno de mis amigos tuvo Dreamcast. Todos tenían 64. Y Playstation 1. Playstation 2. Y Xbox 360. O sea, en dentro de esas generaciones. Nunca conocí a un amigo. Que tuviera una Dreamcast. O que dijera, yo juego en una Dreamcast. Jamás. Y la Dreamcast. Fue una consola muy infravalorada, con un catálogo de juegos increíble. Creo que no tiene ningún juego malo, tiene muchísimos juegos. Y lástima que ahora son juegos caros porque son difíciles de encontrar debido a que no tuvo mucho éxito la, la consola. La buena noticia es de que sin necesidad de chip puedes meterle un juego pirata, un juego que tú mismo hayas quemado y lo lee. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y hay unos mods que se hacen por precios relativamente absurdos, me refiero a muy bajos, donde le puedes meter una micro SD con tus juegos. Te puede costar el mod, tú hacerlo personalmente, de 5 dólares a 10 o muchísimo menos. Realmente nada más ocupas una soldadora, los cables que vas a soldar e inclusive una tarjeta adaptador de micro SD a SD. Tú la puedes hacer o puedes comprar una un poquito más profesional de radical precio.
1: Wow, no sabía eso. Sí, suena muy interesante, ¿eh? Y digo, pues está muy bien porque, o sea, las rooms, creo que de esos juegos están ahí por la red. Y si tienes una, imagínate, o sea, el límite el es tu imaginación. <ríe> o los juegos <ríe> que
0: hay, ¿no? <ríe> bueno, o sea, que ya hemos hablado mucho sobre qué tipo de coleccionistas hay, este, desde cuándo se considera una consola de Rector. Ahora tengo una pregunta personal. ¿Actualmente qué tipo de consolas o juegos coleccionas o que estás coleccionando?
1: Y este sería trampa
0: decir todo lo que dan gratis en la Epic Store. No es trampa, <risa> es trampa, yo también ahí estoy todas las semanas pendientes de reclamar mi juego gratis. Ok, ahorita que, que hablamos de eso,
1: les quiero, les quiero dar una recomendación a todos aquellos que nos escuchan. Yo un, uso un navegador, el, el Opera GX, patrocinado. <risa> este, y ahí hay un, hay un botón que te deja ver pues, qué juegos hay gratis, este, qué, qué tipo de juegos van a salir. Y, pi, y pienso yo que este, que yo soy un este pues sí, me gusta como este ir cazando estas ofertas y ir revisando qué, qué juegos puedo comprar a precios muy bajos y qué puedo qué, qué juegos me están dando gratis, ¿no? Yo normalmente colecciono juegos que de sagas, o sea, de, de juegos que me gustan como por ejemplo, si me juego, hágase cuenta que nunca jugué Mass Effect, ¿no? Juego el 1 y digo, "Wow, me encantó." Y voy por el 2 y voy por el 3 y así me voy me voy coleccionando esos juegos. Yo sé que ahorita están en digital. Bueno, los que yo tengo, pero si colecciono algo físico, tiene que ser algo que sea muy significativo para mí. Como por ejemplo, si en dado caso me llegase a encontrar un cartucho de Super Nintendo del, del Super Mario, este sí lo compraría y más si me lo da más barato y más si lo veo casi impoluto y digo, wow, o sea, este, este seguro lo compro, o a, aunque no tenga la consola. Porque sé que en algún punto no me gustaría a mí, por ejemplo, coleccionar consolas. No es algo que no es algo que ahorita tenga a, 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 así enfrente como a lo mejor tú lo tienes, Jess, no Creo yo que tú coleccionas muchas consolas por lo que he escuchado de ti. y este Pero si en algún momento pudiera coleccionar consolas que me gustaría, pero que ahorita no no, no, no he tenido la intención al 100%, porque me encantan los juegos de, de, de computadora, que son los que más colecciono, y digitales este me iría más, o sea, si me preguntaras ¿qué colecciono yo? me iría más a juegos digitales y juegos que tienen que ver con sagas que me gustan, que pueden ser esas que te mencioné ¿no? más Effect, eh, los de Fallout este, ponle que a lo mejor los de Skyrim porque hay gente que nada más conoce el 5 ¿no? El, el, el que el que hizo la marca uh -huh. pero pues está el Oblivion y muchos otros que están detrás de todos esos que tienen un lore y un y una narrativa súper buena. Y obviamente no se ven gráficamente tan buenos. Pero pues para eso tenemos los, los maravillosos mods. De texturas y de todo. Exactamente.
0: ¿Y tú qué tal? ¿Qué coleccionas? Pues yo colecciono consolas. Colecciono videojuegos a las consolas. Principalmente comencé así. Yo ya tenía varias consolas. Y las tenía unas con bastantes juegos. Otras con muy pocos juegos. Comencé coleccionando 64 Ya tenía mi consola de Nintendo 64 Y comencé a conseguirle juegos Y luego, mientras compraba, iba consiguiendo más consolas Que iba cambiando por más juegos y cosas así Me fui comprando... Prácticamente fui comprando por consola El GameCube ya lo tenía, tenía muy poquitos juegos también Y comencé a comprarle juegos Y de ahí comencé a comprar más consolas Comencé a comprar más consolas Actualmente... Tengo el Atari 2600, el 2600 Junior, Sega Genesis 1, 2 y 3, versión 1, 2 y 3. Tengo la Dreamcast, Sega Saturn, Play 1, Play 2, de juego retro, um, Xbox 360, Nintendo, Super Nintendo, GameCube, Wii. No sé qué tantas me han de faltar. También tengo la PSP, ¿cuenta como retro? Yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, tal? yo también, sí, yo sí, 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 me, y fíjate que también juega la PC, pero sí yo creo que, y qué versátil está esa consola aún todavía, ¿eh? o sea, Me encanta.
0: <risa> sí, porque puedes meterles juegos de otras consolas, de Nintendo, Super Nintendo, y jugar los uh -huh. ROMs bien. 64 es la batalla un poquito, pero es muy versátil.
1: Me encanta, me encanta lo, lo mucho de juegos que le puedes meter a esa consolita, y... Bueno, para mi época creo que fue lo mejor que pude haber tenido en mis
0: manos. Los consolas portátiles, pues las Game Boys, Game Boy normal, Game Boy Color y todo ese tipo de consolas. Y a todas era, compraba la consola y comenzaba a conseguir un montón de juegos. Y ahorita vamos a llegar a un punto muy importante que es cómo conseguí muchos juegos y, y a qué costo, ¿no? <risa> ¿A, qué, a qué costo. Y, y te tengo una, te tengo una
1: historia bien este, bien interesante acerca de de o sea, si, si te has dado cuenta, como que como que he tenido como un poco de suerte. Y, y te quiero contar la historia de cómo obtuve mi primer Game Boy. Pero ya ves que estaba el, estaba el color y el que está atrás del color, que era el grandecito, este gris Sí, el Game Boy, el primero. El primerito. El ladrillo le decían. Pues mira, yo estaba un día este, jugando fuera de mi casa con unos pues amigos de la, de la privada o de la cuadra y, y a mí me gustaba mucho coleccionar carritos estos de Hot Wheels. Hace cuenta que mi papá era como de que cada, cada semana es, me, me daba un carrito de Hot Wheels, ¿no? Y ya, pues yo lo sabría, bien, bien, bien entrado y jugaba con ellos, etcétera Y recuerdo que tenía un vecinito que tenía esta Game Boy y y él me dijo, oye, este, ¿qué tal si hacemos un tweak? Y yo me quedé así como de, pues, ¿de qué trata? Y ya me dijo, tú me das tus carritos y yo te doy esto. Y ya cuando lo vi, sacó un Game Boy, ¿no? Y me quedé así como de, ah. ¿Sabías que era un Game Boy? Yo no sabía. Eso es lo que te quería decir. Yo no sabía que era un Game Boy. Te lo juro. Yo pensé que era, pues, no sé, de esas consolitas. No sé si te acuerdas que había unas que te dejaban jugar Tetris y como... Sí. 9900 juegos y todos eran que Te lo juro que pensé que era una de esas. Yo no sabía lo que tenía en mis manos en ese momento. Y toda, toda mi primaria me la pasé jugando con ese Game Boy As. O sea, y fue yo creo que una de las mejores transacciones de mi vida <risa> sin haberla sabido.
0: <risa> wow. Oye, hablando de eso, ¿cuál es tu videojuego favorito?
1: Ay, diablos. Me pones, me pones en una situación complicada. <risa> no, no, podría decirte uno, pero creo que el videojuego que más horas pasé jugando. O, o los. Yo creo que lo dejaría en dos. Bueno, no. Es que no sé. Qué que complicado. A ver, dime, ¿tú podrías decir así uno solo? Yo
0: siento que no. Estamos hablando. De tu videojuego retro favorito, Sí, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí. Y yo te voy a decir que es uno que... Mira, me encanta Mega Man para el NES. Me encanta Mega Man. Mega Man 2 fue uno de mis juegos favoritos. No tuve todos. Fue del, los, el que más jugué, el Mega Man 2. Sin embargo, el Super Mario 64. El Super Mario 64 es mi juego favorito retro porque ese juego le... Lo jugué horas, horas, días, años. Me encantaba y hasta la fecha lo jugaba y me lo pasaba cada rato. Y me hacía, trataba de hacer speedruns, no soy muy bueno, pero sí me lo pasaba en media hora. ¡Wow! Me lo pasaba mucho, mucho, mucho. Me encantaba. De hecho, para complementar la pregunta de mi videojuego favorito, tengo que decir que mi consola favorita, Retro, también es la Nintendo 64, que fue la consola que más... Horas le metí. Tengo que decir que el Conker's Bad for Jay nunca lo tuve. Ya lo tuve de grande. Y, o sea, lo tengo actualmente. Y es un juego muy bueno. Sin embargo, por en, en, la época y por por el tiempo que, que le invertí. Y el juego que realmente tuve cuando era pequeño. Super Mario 64 es mi videojuego favorito. Sí, sí. Es,
1: es, una, es un buen juego, la verdad. Yo, yo nunca me lo pude pasar al... Al mil por cien, pero pero sí, sí les metía mucho ese juego también yo. Y, y fíjate que la 64 me duró muy poquito en las manos. O sea, fue. fue casi finales de la época del 64 cuando lo tuve. Y pum, la GameCube, ¿no? Así, así fue para mí. Y no lo jugué mucho. Pero lo que llegué a jugar de ese juego era. Era. era impresionante. Yo creo que. Fue esos juegos así como que cambió la manera en la que jugábamos Mario, ¿no? Porque jugábamos normalmente en 2D. Y, y para mí sí. Para mí la, yo siento que sí está como que en el 99% seguro. De que el Super Mario World, creo que se llamaba así. Este, de la Super Nintendo fue para mí el juego que más me atrapó. O sea, yo recuerdo que mi papá un día me dijo. Aquí está tu Super Nintendo. Y aquí está tu Super Mario. Y yo dije: ¡Sí! No, no. O sea, yo recuerdo que. Te digo, tenía problemas. Porque me dormía tarde. Y me levantaba a las 2, 3 de la mañana a jugar otra vez. <risa> o sea, ya soñaba el videojuego. Así, así tanto de que lo jugaba. Y recuerdo que mi mamá me regañaba: no o sea, ¿por qué estás levantado hasta ahora jugando? yo pues es que necesito pasarme este nivel necesito necesito terminar el juego y no o sea lo que me pasaba de horas jugando con ese y también con mi hermano recuerdo que como era el, el, él siempre ha sido el, el jugador número dos <risa> y sí, y siempre me ha, me ha acompañado en mis aventuras pero pasarme su juego y pasármelo con mi hermano es, es, eh, fue para mí algo wow o sea, horas y horas y horas y o sea, yo lo poder jugar ahorita y te juro que me encantaría jugarlo. O sea, si lo tuviera ahorita con el control y todo, me lo estaría pasando. O sea, no, no dejaría de sentir eso, eso que me hizo sentir hace años.
0: Para, para un futuro, ya que se acabe también la contingencia del COVID-19, deberíamos juntarnos y grabar unos gameplays, ¿no? Sí, sí, estaría muy padre. <risa> igual, eh, igual el Super Mario World lo puedes jugar en la Nintendo Switch, que lo dan con la... Pagándolo online, tienes pues el catálogo de juegos de Super Nintendo y de Nintendo, algunos gratis, y ahí está incluido. Órale, tu padre. Para tus activos. O sea, si lo quieres no. jugar directamente de la NES, pues jugamos en la NES.
1: Pues sería encantador jugar en la NES. La verdad que extraño
0: esa sensación. <risa> sí, yo lo dije mal. Pero sí, eh, fíjate que yo yo también lo tenía, de hecho lo tengo todavía el que tuve en esa época y, y no lo jugué tanto como el Donkey Kong Country sí, concuerdo contigo o sea, ah no, tú le dijiste al revés sí, ¿Tú yo jugué más al el Donkey Kong Donkey Country, Donkey Kong
1: Country yo no, yo jugué más el Super Mario el Donkey Kong Country sí, es el que digo que estaba estaba entre la línea porque yo dije, es que también jugué mucho su juego y también me encantó mucho pero definitivamente el Mario le gana, o sea el Mario, el Mario bueno no sé pero no sé si, se, si estoy hablando de más, pero ¿no sienten como que el Mario está en el corazón de todos? Sí, y luego
0: Super Mario World no envejece. Es un juego que siempre se va a ver bien. Ya, los tengo en juego. dime ¿lo llegaste a pasar completo? Sí. ¿Llegaste a sacar las, el mundo de las estrellitas, todas las sí, estrellas? Sí, 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 sí. Oye, pero qué raro se volvía cuando lo pasabas, ¿no? Sí, muy tétrico, ¿no? Exacto, yo también me daba cosas. <risa> y de hecho tuve
1: una pesadilla, que aún recuerdo, ¿eh? O sea, recuerdo que, que cuando empecé a jugar ese modo, y, o sea, estaba morrito. Y, y me acuerdo que me fui a acostar y todo, y, y me levantaba, y, y a la que veía jugando a la madrugada era mi mamá. Y yo me quedaba así como de... ¡Oh! O sea, mi mamá le gusta el juego cuando es tétrico. Ah. Y... y a ver, a ver, ¿lo, eh, ¿fue el sueño o lo, o lo jugaba tu mamá en verdad? No, fue el sueño, o sea, fue ah, el, okay, el, okay. el sueño Pero sí, o sea, me acuerdo mucho de esa pesadilla Que fue justo cuando empecé a jugar el juego ya en ese en ese modo pues. Y sí se veía muy tétrico, el color y todo cambiaba Pero pues me gustaba todavía más Así como que dije, hay un nuevo reto
0: Jugar sin tener pesadillas Ya sé entonces, ¿ese es tu juego favorito? ¿Y tu consola favorita?
1: Retro, obviamente. Y definitivamente esa. Porque... La Super Nintendo. La Super Nintendo, porque creo que no... Creo que... Híjole. Es que... Es que en, ese... en esa consola jugué tantos videojuegos. O sea, y no solamente Super Mario Donkey Kong. No sabía, muchos juegos que recuerdo. Y como era... Era como de esos juegos que, pa que podía pasar Horas, o sea, casi Un día entero jugando Yo recuerdo mucho que me gustaba un juego que era de De Reigny <ríe> uh -huh. No, o sea, ese juego me encantaba me, me, me pasaba Horas, me pasaba la tarde, era como de Ah, ok, voy a comer, lo voy a poner Ya y voy a seguir jugando <ríe> y, y era así, pues Y, y esa consola mmm... Como como jugué primero, o sea primero fue innovadora para mí, porque decía, ok, pasé de un control que, bueno, por lo menos para mí era un poco incómodo jugar con el control cuadrado, o sea, como que había un momento donde ya, ya no era ergonómico para mis manos, y cuando obtuve este controlito así redondito con los botones, era lo más, lo mejor en esa época, creo que, para mí, yo creo que es mi consola favorita, la retro, y la tuya? Eh, la
0: Nintendo 64 Sí, me imaginé La Nintendo 64 Jugué muchísimos juegos memorables En esa consola, muchas horas Y yo creo Creo que fue en mi época La que más disfruté La que ¿Y? más jugo le saqué
1: Y la innovación del Del Mario Kart, ¿no?
0: Oh, Mario Kart a... Horas, wow. horas, horas horas Me sabían los trucos Para saltarme en las pistas y todo ese show es... No querían jugar conmigo porque siempre ganaba, porque hacía trampa entre comillas, porque si el juego te lo permite no es trampa. Exacto. Solo utilizas este la la, la programación
1: del juego a tu favor. Sí, ese juego a mí me encantaba. Me, me encantaba su juego. Y, y era, y era como, para mí era, te va a resultar chistoso, ¿no? Pero como a mi mamá le gustaba mucho su juego, y a mis hermanos. Era como que el momento adecuado donde podía este como vengarme, ¿no? <risa> como así, ah, ¡boom! Y recuerdo que esa dinámica donde era de ah, me pegaste con una tortuga y te va la mía. Ah, me, me rebasaste en esta vuelta, pues toma esto. Y, y era, era divertido ver cómo ellos y, y yo nos reíamos horas de jugando ese juego. O sea, nos reíamos tanto que creo que fue lo más
0: memorable para mí ese juego lo más bueno el 64 y Mario Kart 64 es mi Mario Kart favorito eh. hasta la fecha me encanta
1: no pues es que tiene, tiene está, es, tan, es tan bueno que los nuevos Mario Kart tienen pistas y de de esos de ese de esa época no o sea, porque la gente sigue bueno yo pensé o o no sé si estoy equivocado pero la gente sigue queriendo jugar ese juego y, y si te pon, si le ponen una pista del
0: 64 A los nuevos Es como de wow, está la
1: pista del 64
0: Sí, la pista de Wario Era la que me encantaba también Porque te podía saltar la barba Y de repente <risa> ibas en el último y ya estabas a la mitad De la pista en primer lugar Trucas, Trucas. <risa> Muy bien Fíjate, te quería comentar una historia Yo con y 64 Mario Kart 64 Recuerdo que estaba jugando con mi hermana mayor Y había ido un amigo de ella a la casa Estaba en la televisión en mi cuarto con el 64 Y ahí jugábamos, estábamos jugando Mario Kart Y se estaba oscureciendo Ellos mmm, se fueron Creo que también estaba tu hermana, se fueron Y me contaron una historia Me dijeron, no, es que yo supe De un niño que estaba jugando Mario Kart Y de repente regresó o sea, le puso pausa, regresó y estaba jugando, el juego se estaba jugando solo, y Mario volteaba y tenía los ojos rojos. Y fíjate que cuando era de noche yo le ponía pausa al juego porque iba a ir al baño me daba miedo regresar a mi cuarto y ver la le. <risa> <risa> wow, son cosas que, y te
1: estoy me hizo acordarme una historia de Mía TV pero sí es cierto que, que de repente escuchas bueno cuando era más pequeño yo me acuerdo que la gente llegó a satanizar los videojuegos no como de que es son del diablo era lo que más escuchaba no y si jugabas videojuegos ay eres satánico te gustan esas cosas y como eso es un juego no pero sí había historias también así de terror y, y me acuerdo yo que este que estaba yo creo que es que no me acuerdo creo que era cuando todavía empezaba creo que era cuando tenía la, la super nintendo Ahora cuando tenía 64, no me acuerdo bien. Pero el medio de la historia es que yo me acuerdo que acababa de jugar en la noche. Ya era, ya era muy noche, eran como las 12, una. Y este y dije, bueno, me voy a dormir. Y me acuerdo que estaba tan cansado que estaba, estaba de cuenta que estaba sentado como en la orilla del sofá, ¿no? Ya ves que está, que lo usé como, estás en el piso, pero usas el sofá como recargadera, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba sentado así en el sofá, en, en el piso. Y me quedé dormido. Y no me acuerdo que empecé, empecé a soñar que estaba jugando. De alguna manera, como que estaba así, jugando yo. Y y, y creo que saturaron los cables en mis pies. Y cuando me empecé a dar vueltas, de que queriéndome quedando dormi, dormido, se me cayó una televisión. O sea, de esas grandotas. O sea, como. ¿Qué te puedo decir? O sea, la tele era como de un metro más o menos. Y se me cayó los pies. <risa> Me acuerdo que, dije, me desperté así como, como cuando pierdes en un videojuego, pero del dolor que me causó que me cayó una tele tan grande en las piernas. <risa> Ahorita me acordé y me asusté mucho, ¿no? Porque dije, ¿quién, ¿quién me tiró una televisión encima? O sea, cuando eres morro, piensas que cualquier cosa es algo así como un fantasma, ¿no? Pero, no, me estaba llorando, me acuerdo, y llegó llegó mi papá y me dijo, ¿qué te pasó? Y me dijo, que hay una tele encima. Y... Y es como de, ah, sí, para andar jugando videojuegos a la noche, amigo. Oye, ¿pero se te cayó la tele de verdad? Se me cayó la tele encima y no me la podía quitar encima y estaban mis piernas.
0: ¿pero eran esas teles cuadradas que parecían un, una, un mueble? Sí. Que ¿Tenía la bocina, las bocinas grandes sí, abajo? Sí, eran esas teles. Oye, ¿y cómo chingado se cae esa televisión? Es lo que yo no entiendo.
1: Es una historia de terror.
0: Muy bien, vamos a, a la próxima parte del tema y es, ¿es posible coleccionar hoy en día? Híjole. Fíjate, te quiero comentar, es que la realidad del coleccionismo de juegos y consolas retro hoy en día es que es muy complicado. Porque antes era más fácil y económico encontrar juegos y consolas en lugares de segunda mano. Y lugares de segunda mano me refiero a, pues ya sea casas de empeño, tiendas de segunda, los mercados sobre ruedas, mercados ambulantes, mercados de pulgas, free market, como le digan en su lugar. Y los encontrabas porque era más fácil encontrarlos y era más económico. La gente lo miraba como, ah, es un juego, una consola de juegos ya viejita, ya no vale. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Así lo miraba la gente y era muy económico. Ahora, por internet, tenemos la facilidad de encontrarlo sin salir de tu casa. Es más sencillo encontrar los videojuegos y en buenos estados. Sin embargo, los precios hacen que sea... Más complicado comprarlo. Y te quiero dar el caso de The Legend of Zelda Trail of Princess. Yo sé que hay juegos muchísimos más caros. Pero hace 10 años se vendía por 20 dólares. Uh -huh. Y ahorita está arriba de 70 dólares. ¡Oh! Digo, un precio casi normal de un juego actual. Sin embargo, se ve que ha subido bastante el precio. Y yo me acuerdo que en el Cero Redas ibas y te encontrabas juegos 20, 30, 50 pesos. Y era lo que te quería decir. ¿Cómo conseguí yo tantas consolas? yo Iba a, lo, a los sobre ruedas aquí en Tijuana, se le dice sobre ruedas a los mercados de pulgas o a los mercados ambulantes, uh -huh. yo iba y buscaba consolas y videojuegos y compraba consolas con sus videojuegos, por ejemplo un SEGA Genesis con sus cables, dos controles, cinco, ocho digo, juegos por 150, 200 pesos, esa era una buena ganga. Sí, bastante. Y así comencé a conseguir muchísimas consolas. Algo que me gustaría que también preguntarte. Es cuál es tu consola retro. Y yo creo que ya sé cuál es la respuesta. Porque ya nos comentaste algo. Tu consola retro portátil favorita. Híjole. ¿Sabes qué? Le tengo mucho amor y cariño
1: a la Game Boy eh, Advance. Creo que la que vino después del color, ¿no? La que era como un, un ¿Sí? diamantito. Sí, si
0: que era un... como sí.
1: horizontal. <risas> Ah, pues eh, de eso también tengo otra historia interesante. <risa> <A> ver, <risa> recuerdo que creo que estaba empezando sec mi secundaria, creo. Y recuerdo que mi papá tenía un amigo que era policía. Y, y no me acuerdo qué que estaban, que estaban platicando, pero si no mal recuerdo, o sea, porque estaba, me, estaba, estaba chiquito, creo. Bueno, para mí era chiquito en esa época. <risa> pero cuando, cuando ese señor platicó con mi papá, no recuerdo que mi papá le vendió algo o algo así el chiste es que el señor le dio a mi papá la Game Boy Advance porque en como, como intercambio pero yo recuerdo que el señor nos contó que esa Game Boy Advance la obtuvo porque este porque había parado una persona o algo así en, en un alto no sé, el chiste es que paró a alguien porque había comentado un infracción y que el señor pues no, no tenía así como que pues ya sabes, ¿no? México <risa> tenía mm -hmm. como que para dar la mordida y le dio la consola de su hijo. O sea, la que fue <risa> Y entonces pues él la tenía, ¿no? O sea, como que... Y el señor no tenía no tenía hijos. Entonces dijo, pues yo qué hago con esto. Dijo que le vio valor y pues lo agarró. Pero, pero dijo, no, pues tienes un morro. Y pues ahí te va. Y ya cuando... Supongo que mi papá le... Como vende pintura y eso. Pues, supongo que cuando le dio la pintura o algo así. Que la había vendido. Pues me, me la dio. Y ahí fue cuando obtuve mi primera Game Boy Advance y le tuve mucho cariño a esa consola, me encantaba jugar en ella, pero yo creo que la que la que de plano le, le tengo así como cari no tanto cariño, pero sí le tengo como que mucho aprecio es la la PSP la primerita, ¿no? La, la es que está la Vita y luego es la que está antes, ¿no? La que es como ovaladita. ¿Piespigo? Esa no, 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 es que hay una chiquita porque tuve las dos, o sea, tuve tuve la que es muy larga la que parece un óvalo alargado y la, sí, la, oh, la que si sí era la que se deslizaba, se Deslizaba, deslizaba ¿no? hacia arriba. Tu, tuve las dos, pero cuando tuve la primera, la grande, era era de que... Y ya fue en una época un poquito después de que había salido. Y sí me gustaba comprarle los discos porque, como tú decías, o sea, era de que yo yo viví mucho tiempo en el, en el ambiente social sobre ruedas. Y sabía dónde estaban los lugares donde daban las cosas muy baratas de videojuegos. Entonces a mí me, contaba, me encantaba ir. Y ah, pues, no, pues, Y era súper barato a comparación de comprarlo nuevo o comprarlo semi usado. Okay, todo, casi te, te lo regalaban ahí en, en, en los en esa época. Y después, este, como soy un apasionado de las computadoras, comencé a descubrir que, que efectivamente esa consola se podía, se podía utilizar para meterle los videojuegos que tú quisieras a través de una SD que era la que le puedes, que la que puedes utilizar en esa, en esa portátil y una vez que descubrí que se podía hacer eso ¡uh papá! Uy, <risa> <risa> ¡uy! Me faltaron horas para jugar los videojuegos que podía jugar en esa consola y actualmente este, ya no las tengo porque las, las vendí o sea fue una donde ya ah pues ya ni la juego porque tenemos varios o sea fue, fue de tanto que me gustó tanto a mí que mi hermano se compró una y, y otra otra este para mi hermana porque también quería una y todos tuvimos una luego yo vendí la, la grandota y me compré la GO porque para mí era más fácil llevar la GO igual podías poner los juegos que quisieras y fue como que dije ah bueno pues ya di el salto a otra a, así como decimos a otra generación y pues ya como que como que ya no me divierte tanto no pero es como te dije también en el principio lo quedaré ahorita por tener una en mis
0: manos <risa> Fíjate, la PlayStation Portable, la PSP, a mí me encantó porque yo sentía que realmente era un juego con gráficas de PlayStation 2 El ejemplo de los Grand Theft Auto, yo sentía que estaba jugando un juego en, en una PlayStation 2, pero portable, se miraba muy bien La potencia gráfica que tenía en esa época para mí era impresionante y más comparado con el Game Boy Advance o el Game Boy Advance SP, que es las mismas gráficas, nada más que ya con la pantalla retroiluminada, ¿no? Sí. Sin embargo, mi consola retro favorita es, a pesar de que me gusta mucho la Game Boy Micro, Ajá. porque es relativamente lo más pequeño que puedes encontrar para jugar, súper cómodo. Me encanta la Game Boy Advance SP, la cuadradita, la que se había, habría sí. como libro, como el 10, sí. esa me encantaba. Porque yo la quise, la quise mucho, y los sofá me dijeron, ah, ¿la quieres? Pues pídala para Navidad. La pedí para una Navidad y me llegó con dos juegos. Me acuerdo, era uno de Piratas del Caribe, que estaba muy bueno ese juego de Piratas del Caribe, lo jugué y me, me encantó muchísimo. Y uno de Tony Hawk, Underground 2 creo que era, y también estaba muy bueno. De ahí comencé a conseguir un montón de juegos para la Game Boy Advance, y tenía un estuche que era como tipo mochila que te cuelgas de lado, uno, un estuche pero grande, ponle que era unos 30 centímetros por 20 centímetros, donde ponías la consola, y tenía su sección para conectar los juegos, yo creo que le cabían unos 30 juegos. Wow. Y lotaría siempre conmigo, viajábamos y lo jugaba en todas partes, hasta que se la regalé a mi primo, a mi primo Juan, mi primo Junior, se la regalé, él estaba más chico que yo, fui a su casa y, y se la regalé. Fíjate, tiempo después, ya much, muchísimo tiempo después, él me regaló la Game Boy Micro que tengo ahora, que es la Game Boy Micro edición especial de Famicom, del 20 aniversario, creo que es 20 aniversario de Mario, y es una consola que ahorita está muy bien valorada. Yo creo que no la consigues en menos de 100 dólares. Sin caja. Wow. Y arriba de 200 dólares con caja.
1: Wow. N Nunca pude tener una micro en mis manos. Pero se ve que son muy interesantes. ¿Y la sigues jugando?
0: La sigo jugando. Ay, De hecho, padre. te voy a comentar cómo la consiguió él. Y tal vez sería una buena sección que podamos hacer es cómo conseguimos las consolas. Sí. Porque ya veo que hay mucha, mucha calita por donde por donde rostar Fíjate, esta consola mi primo me la regaló por un cumpleaños. Desconozco, no me acuerdo cuántos años cumplía, pero ya tiene bastante tiempo. Esta consola mi primo se la compró a un amigo. Le vino un Pokémon Esmeralda, un Pokémon Verde Hoja y el Pokémon Zafiro. Oh. Esos tres Pokémon y le incluyó el Mario Kart de Game Boy Advance y creo que un Final Fantasy. Y creo que unos dos jueguillos así X. Era la consola, todos esos juegos por 200 pesos. Mi primo lo compró y me lo regaló a mí. Obviamente... Te estoy hablando de precios que ahorita no te vas a encontrar y si te lo encuentras eres un suertudo. <risa> Sin embargo, no tenía cargador. Yo estuve buscando, en esa época yo no compraba por internet, y estuve buscando por Facebook quién vendía, quién vendía en grupos. Y me encontré un muchacho que me dijo, yo tengo uno, me lo vendió en 200, o sea, lo mismo que pagó. Yo lo pagué por el cargador, pero oye, vale la pena. ¿Quién puede? Yo me
1: imaginaba, y fíjate que yo me imaginaba que ibas a decir la 10.
0: No, oye, tengo una historia con la 10, con el señor Zárate. <risa> <risa> sí, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues yo tenía mi consola 10 Lite, la roja con negro. Muy bonita la consola, muy bonita. Sí, sí, muy bonita. La jugaba todos los días, me encantaba. Bueno. Pues se la presto al señor Zapato, a Zárate. No sé cuánto tiempo se la presté, ponle un mes o más, ¿no? Más o menos. Y me la regresan dos piezas separadas. <risa> Aquí tienes la pantalla de arriba y la, le hice un mod. <risa> <risa> Toda descansada. Ay, disculpa. Era joven y no sabía lo que hacía. Como buen amigo, nada más puede maldecirte y, y no te cobré la consola. Ah, pero tú no sabes.
1: El, el destino te puede premiar después. <risa>
0: oye, eso sí. fue hace que teníamos como 17 años. Sí. Te estoy hablando de 10 diez diez años. Ya voy a cumplir 27. Sí, hace 10 años, viejo. <risa> oye, se dice. Oye, es un chingo de tiempo. Pareciera que fue hace poco. Bien, en la sección de recomendaciones es qué consola coleccionar y qué videojuegos coleccionar. ¿Tú tienes alguna recomendación, Sárate? Pues, híjole.
1: ¿Hablando así de consolas actuales o hablando de una consola...?
0: Puede ser como sea, ¿eh? Ahorita estamos hablando de consola retro y juegos sí. retro, pero... Tu eh, recomendación.
1: Es que yo la verdad siento que... Que le tengo mucho como cariño a la Dreamcast. Y si pudiera coleccionar una consola. Sería es O la Super Nintendo. ¿Y qué videojuegos coleccionar? De la Dreamcast. Les podría decir que les conté. <risas> El Soul River. Creo que también está ahí. Y no me acuerdo de otro. cómo se llama. Pero era un videojuego de Dispatch. No me acuerdo cómo se llama. Y de la Super Nintendo obviamente los de Donkey Kong, los de Super Mario y este y es que yo es que siento que ahorita es más complicado coleccionar, o sea ese tipo de consolas y de videojuegos.
0: Exactamente, es muy complicado por los precios.
1: Un uh
0: -huh. Castlevania no lo vas a encontrar abajo de dos mil pesos, creo que está como en cuatro mil pesos para el Super Nintendo. Wow. Este sí lo hace muy complicado, sin embargo yo les recomendaría que coleccionen lo que siempre quisieron tener, o lo Exacto. que tuvieron y quieren volver a recordar, y si están dispuestos a pagar ese precio. Si no, oigan, emulen, está bien, jueguen y revivan. Si quieren vivir la experiencia tal como la vivieron, hagan su mayor esfuerzo de coleccionar la consola que más les guste. En el caso de Super Nintendo, son juegos muy caros. La consola no es tan cara, pero los videojuegos son muy caros. Eh, en el caso de GameCube también los videojuegos son muy caros. En el caso de Dreamcast, son caros. Dreamcast, les recomiendo Sonic Adventures, que es Sonic oh, sí. yo creo que es de los mejores que he jugado sí. y House of the Dead para, para la Dreamcast, sin embargo coleccionen lo que, lo que ustedes añoran más y traten de no acaparar traten de no acaparar les digo yo que tengo tres Dreamcast, perdón pero <risa> oh, es que te voy a decir, eh, me llegaron una lo cambié por cartas de Yu-Gi-Oh! Otra... Así me fueron llegando por paquetes que iba comprando. Me acuerdo que hace unos cuatro años compré un paquete de juegos de Zelda. Creo que pagué como 600, 700 pesos. Y venía los dos Zeldas del NES. Okay. El Skyward Sword de, Link, de, de Wii. ¡Wow! Que de ese entonces, ese, costa, ese solo costaba 600 pesos. Ahorita no sé cuánto cuesta cuánto cuesta, de verdad. Lo desconozco. Y venía... No recuerdo el nombre, pero era... El de... El Tri 10. creo que eran esos cuatro, por 600 pesos, dije, worth it, lo compro. Que nos faltó hablar de Zelda, y es que Zelda fue un, es y sigue siendo un buen juego, de mis juegos favoritos. Sin embargo, para mí personalmente, el Super Mario 64 tuvo un mayor impacto.
1: Sí, definitivamente, sí, es sí, cierto. Los juegos de Zelda son muy buenos pero si sí hay unos que dices, wow, son inolvidables. Eh, eh, hablando de los retro, ¿no? Bueno, aunque también tiene cosas retro Zelda, pero siento que tiene más... Es que es muy personal, ¿no? Por lo menos para mí tiene más impacto emocional esos juegos de Super Mario que los de Zelda. Los de Zelda son como que cuando, como que cuando jugaba solo y quería, quería este, explorar cosas así, o resolver acertijos, pero siento que era un juego más en solitario. Es un juego que, te,
0: que tienes que dar el tiempo de investigar cada parte porque casi es que lo requiere el juego, porque son puzzles y todo eso. Que te voy a decir que el último Zelda Breath of the Wild lo disfruté como niño. Lo disfruté como niño, le metí cientos de horas y me la pasaba. Y es algo que me pasa, que me pongo a andar por todas partes como he estado jugando el Immortal Phoenix Racing de Mugisoft. Que es un juego que me sorprendió bastante tiene mucho que ver con las mecánicas de Breath of the Wild. Y me, me pongo a ir a todas partes a hacer side quest y side quest y side quest. Y nada más ir a buscar cosas a ver qué encuentro. Me gusta darme mi tiempo en eso. Sin embargo, Mario Odyssey me encantó muchísimo porque me recuerda a las mecánicas de Super Mario 64. Sí, cierto. Está muy padre también. Otra recomendación es que coleccionen por consola. Me refiero a si deciden coleccionar Super Nintendo, aléntense un mes coleccionando o un año coleccionando Super Nintendo a ver qué tanto coinciden y cambien a otra consola y cambien a otra consola. A menos de que solo quieran ser coleccionistas de una sola consola, quédense en esa. Sí, ¿no? está
1: Digo, a ver... A ver si me propongo coleccionar cosas de drinkas y me vendes uno.
0: Este, Continuando con el tema, otra recomendación sería, por favor, si tienen una buena oportunidad en las manos,
1: aprovechenla.
0: Si ven que alguien está vendiendo algo a un buen precio, aprovechenlo. Si alguien está vendiendo un lote de juegos, aprovechenlo, yo aprendí, tuve que aprender a reparar consolas, a limpiarlas por dentro, a limpiar cartuchos, a reparar controles, y todo ese tipo de cosas que uno tiene que aprender en este mundo del coleccionismo para tratar de darles una segunda vida a esas consolas que te las venden como basura, porque se ven como basura y con una limpiadita se ven como nuevas. Lo que te enseñó, ¿no? Coleccionar. <risa> Sí, dicho, últimamente gasté creo que $400 pesos, me compré dos Xbox 360, un Playstation 2 y varios juegos, creo que eran como dos juegos de Play 2 y un juego de K60. gasté $400 pesos por eso. Sí, wow. sí, o sea, tuve la oportunidad, la persona me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, una persona que estaba vendiendo en el Zorro, va a ser la última vez que me ponga porque no quiero salir por lo del coronavirus ya era tarde, y me dijo, pues, llévate la dame 400 pesos, me dijo, la verdad, desconozco si sirvan los Xbox 360, que hasta la fecha no los he probado, porque el cable que tengo, no le caben, no sé si sepas que los cab cables de corriente de las Xbox son diferentes para diferentes tipos de años, sí. creo que hay tres o cuatro tipos diferentes, uh -huh. la Xbox 360 que tengo, no es compatible con las entradas de estas, así que no lo he calado. pero me dijo por lo menos el Play 2 sí sirve, es un Play 2 Slim, que está en muy buenas condiciones ¿eh? el lector agarra a la primera está muy limpio y todo y ya la probé, ese sí es decir, es lo único que, que he probado y los juegos que me dio y pues con el simple hecho de esa consola vale la pena un suertudote <risa> tienes que rascarle, es muy difícil encontrar pero a veces sale, ¿algo más que tengas que agregar, ¿sabesle?
1: Pues no me gustó mucho este, este episodio me hizo recordar muchas cosas de cuando comenzaba a jugar videojuegos. Es, es, supongo que es, es, es bonito también para los que nos escuchan, ¿no? Recordar
0: esos primeros juegos que ahorita ya son retro. Sí, déjenos por favor en la caja de comentarios si están en YouTube. O mándanos un mensaje en nuestras redes sociales. Búsquenos como Gamers Galácticos en todas las redes sociales. Y queremos saber sus historias. Queremos saber sus historias. Y bien, sin nada más que decir, finalizamos el capítulo número 2 de Gamers Galácticos. Si les gustó, compartan con sus amigos y conocidos. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Gamers Galácticos. Nos sé, vemos. Adiós. No.